0: parce que, ben, comme vous le savez, les Jeux olympiques débutent cette semaine. Audrey Lacroix, qui a été une athlète olympique lors de trois Olympiades, euh, s'occupe maintenant de, la, euh, de, de toute la, la facette digitale euh, pour le Comité olympique canadien. Puis, bien sûr, ben, elle suit énormément la natation. Euh, c'est le sport qu'elle a pratiqué. Et puis, la natation, dans les Olympiques, c'est toujours le premier bloc la première semaine. La deuxième semaine, c'est l'athlétisme. Donc, c'est les deux grandes disciplines. Fait que J'avais le goût à, de parler avec elle non seulement de nos Canadiens, parce qu'on a une équipe canadienne très forte, surtout chez les femmes. Et ensuite, ben, on va parler euh, de la natation un peu plus internationale, surtout de la rivalité entre les États-Unis et l'Australie. Je pense que c'est euh, hyper intéressant à regarder puis ça va être le fun à voir aussi à la télévision à partir de vendredi. Donc, je vous fais écouter ça à l'instant. Je suis euh, joint aujourd'hui par Audrey Lacroix parce que, ben, premièrement, il y a eu euh, les sélections olympiques canadiennes en natation qui sont terminées il y a à peu près deux semaines de ça. Euh, on a eu aussi les sélections américaines et il y a déjà euh, ce qu'on dit en anglais du trash talk euh, qui a commencé à se faire au centre des différentes équipes. Euh, la table est mise pour les Olympiques qui commence dans trois semaines. Euh, puis Audrey euh, me disait justement qu'elle qu va travailler pour les Olympiques, elle va prendre l'horaire de Tokyo. Euh, donc on, on, on va jaser avec ça. Salut Audrey, comment ça va?
1: Allô, ça va bien. J'ai un type d'entraînement différent cette année là, pour, euh, pour les Jeux de Tokyo, mais il faut que je me repare ton même, c'est juste à l'extérieur de la piscine cette fois-ci.
0: <rire> oui, exactement. Écoute, euh, en gros, ça va être quoi ton mandat pendant que tu vas être, euh, tu vas être, en fond, pendant les Jeux olympiques? Ça va être quoi ton mandat?
1: Euh, en fait, au Comité olympique canadien, je suis au euh, marketing digital, donc euh, c'est euh, tout. Puis, je suis gestionnaire des médias sociaux, donc tout ce qui est euh, interaction avec les fans, euh, écrire sur les résultats, euh, faire euh, ben, des, des publications là, sur les médias sociaux. Euh, puis on s'entend, pendant les Jeux, bon, il va y avoir des, des, des trucs de marketing, il va y avoir euh, la grande campagne euh, d'Équipe Canada, mais il va aussi avoir beaucoup beaucoup de résultats, d'alerte de médailles. Euh, puis euh, ça, 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 va être de, de suivre les en direct aussi.
0: Est-ce que tu fais ça de la maison?
1: Euh, oui. Euh, évidemment, là, euh, ben, y a, y a, on a des, j'ai des collègues qui vont être à, to à Tokyo sur le terrain. Euh, moi, je reste au, au Canada. Puis, euh, ben, dans, dans le contexte actuel, euh, je travaille de la maison euh, depuis, euh, depuis le début de ce mandat-là. Donc, oui. je suis pas encore allée au bureau. <rire> Mais c'est, oui. mon normalement, euh, mon, mon poste euh, et, et Travaille au bureau, là. donc euh, okay. peut-être dans quelques
0: mois. <rire> on verra, ça serait le fun en tout cas. <rire> Écoute, les, les, les qualifications canadiennes se sont terminées. Euh, je dois avouer qu'on a vraiment une belle base d'athlètes qui vont se déplacer à, à Tokyo. Euh, surtout, ben, je pense que présentement, le, le fer de lance de l'équipe de natation, c'est l'équipe féminine. Quoi qu'on a des beaux, euh, beaux espoirs masculins qui s'en viennent. Mais bon, on parle souvent de, de Penny Alexiak parce que ça a été la, la star des Olympiques en 2016. est encore sur la scène mondiale, est encore parmi les meilleures, euh, qualifiée aux 200 libres et aux 100 libres. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres athlètes que tu as vu arriver? Parce que Penny Alexiak, on va se le dire, en 2016, là, je ne sais pas, toi, tu as, as un enjeu avec elle, tu euh, t'es entraîné avec elle. Est-ce qu'avant les Jeux olympiques, tu t'attendais à ce qu'elle explose comme elle l'a fait? Est-ce que cette année, tu penses que ça pourrait être à peu près la même situation pour elle?
1: Euh, ben, je pense que qu'une bon, projection que tu peux avoir entre 15 et 16 ans, c'est particulier, ce n'est pas la même chose entre, à l'âge où je vous finir maintenant, le début de la vingtaine. Euh, fait, je pense que présentement, euh, elle est retournée un peu au niveau où elle était. Je pense que euh, ben, depuis euh, 2017, je la vois, puis en 2019, elle a bien fait au 220 libres. Moi, je, je la voyais au 220 libres comme étant une des filles à surveiller. Elle n'a pas encore gagné de médaille internationale à, euh, à cette épreuve-là aux 220 mètres libres. Euh, mais je crois que euh, ça pourrait arriver à Tokyo. Puis mm -hmm. ben avec, c'est sûr que elle n'avait bon, pas nécessairement eu de, de, de performance vraiment de, de, de niveau euh, pour rivaliser avec vraiment les meilleurs au monde aux 120 mètres libres là, depuis Rio. Mais là, je pense que le temps qu'elle a, qu a fait là, aux essais. Euh, on s'entend, elle est quatrième au monde derrière trois Australiennes, donc euh, ouais, euh, avec son 000. temps, elle serait ouais. sur le podium olympique euh, parce que seulement deux Australiennes peuvent, mmh. euh, peuvent participer. Donc, c'est un, un très bon temps. Et puis, c'est très serré, oui, euh, elle pourrait terminer cinquième avec, même si elle connaît une très bonne performance, mais elle peut aussi terminer euh, deuxième, tu sais. mmh. euh, Fait que je pense que euh, elle est dans, dans les filles qui sont là et qui vont compétitionner pour euh, pour le podium au 120 libre aussi. Euh, puis le 220 mètres libres, je pense que c'est une épreuve où justement, elle connaît une belle progression dans, euh, dans les dernières années, oui. euh, même dans les, possiblement dans les deux dernières années. Aux essais, elle a plus ou moins, bon, elle le fait un, un temps correct sans plus. Euh, je pense que ce n'était euh, pas nécessairement euh, préparé euh, pour ces essais-là. Euh, puis bien, souvent, euh, quand c'est le cas, quand est en, en entraînement. Euh, il peut sortir des performances de surprises. Je pense que c'est ça qui est arrivé au 100 libres. libre. Je pense qu'elle a un peu surprise elle-même d'avoir nagé aussi vite au 100 mètres libre. Euh, mais je pense qu'à Rio, euh, à Tokyo, euh, elle va être surveillée dans les deux épreuves de libre. On s'entend qu'elle va être euh, une des figures de proue là, du, des deux relais canadiens. Euh, mm -hmm. Si euh, ils veulent avoir, être une, avoir une chance d'être sur le podium, il faut
0: que Penny euh, nage vite. <rire> Puis euh, ben, ça, en 2016, quand toi tu la voyais nager, est-ce que dans l'équipe, il y avait déjà des personnes qui disaient « cette fille-là pourrait faire quelque chose d'extraordinaire » ou c'est sorti comme un peu d'une boîte à surprise, sa première performance, puis après ça, ça a juste donné un, une, une aire d'aller au reste de, 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 de l'équipe pour le reste de, 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 de l'expérience olympique? Euh,
1: je pense qu'en arrivant au jeu, on avait fait des compétitions internationales quelques, quelques semaines, quelques mois avant, avant Rio. Euh, puis oui, elle avait fait des bonnes performances. C'est sûr que de, euh, de remporter l'argent au 101 papillon, c'était un peu rapide comme progression, mais en même temps, elle avait tellement progressé. Euh, en janvier, elle faisait 58, euh, 58 secondes au 101 papillons, puis c'était comme son meilleur temps. Et, oui. Puis bien, finalement, elle arrivait aux essais, elle fait vraiment beaucoup plus vite. Là, je pense que c'était déjà dans les, dans les 56 ou 57 bas. Euh, une performance incroyable, puis elle a continué un petit peu là, à enchaîner les performances vraiment solides euh, dans les mois qui ont suivi, là, donc en avril aux essais nationaux, où un petit peu tout le monde s'est réveillé qui s'est rendu compte qu'elle était là, puis qu'elle qu serait euh, au moins finaliste à, à Rio, aux Jeux Olympiques, aux mètres mètres et aux mètres papillons. Euh, elle a continué là, à enchaîner les performances de solide, tout le temps, une belle constance, donc lorsqu'on est à Rio, euh, on savait qu'elle était, qu était capable de grandes choses, puis c'est sûr qu'au euh, 120 Club, il y a eu la combinaison aussi de, oui, elle a fait un, un super temps, elle s'est améliorée, mm -hmm. mais il y a aussi des filles euh, qui n'ont pas fait les temps qu'elle faisait quelques semaines avant, là, je pense aux deux australiennes quelques-uns-bas. Euh, ça lui a permis de gagner la médaille d'or parce que c'était euh, une performance formidable là, pour les deux adolescentes qui ont touché Xeko, euh, Penny puis Manose. Mais en même temps, c'est un temps un petit peu plus lent que ce que l'on attendait pour euh, la première âge du podium à Rio. Est-ce
0: que, est que tu vois Summer McIntosh comme la Penny Oleksiak de 2021? Parce que Summer McIntosh a 14 ans. Elle gagne le 200 libres. Elle gagne le 800 libres par 9 secondes. Écoute, le, le, le trou était énorme. Puis là, McIntosh que, McIntosh, bon, on voyait monter tranquillement, mais je pense que personne la voyait aussi forte à 14 ans. Est-ce que tu penses que ça pourrait être la, la star de ces Jeux ou ça va juste être une fille qui va peut-être faire une finale, euh, ce qui serait vraiment extraordinaire à 14 mmh. ans, mais qui va, euh, qui va <rire> probablement faire ouvrir beaucoup d'yeux?
1: Euh, C'est sûr que là, on n'a pas le... le... Summer ne bénéficie pas du même laps de temps que Penny pour s'améliorer entre les essais et les Jeux olympiques. Penny avait quand même plusieurs mois. Euh, donc là, Summer, elle est vite. Elle est vite pour euh, une jeune, mais en même temps, ses performances sont incroyables pour, euh, pour une jeune adolescente. Mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour un podium olympique. Peut-être pour une finale, mais en même temps, gagner 800 libres aux nationaux par 9 secondes, ça veut rien dire, surtout dans le contexte actuel. Euh, donc, oui, elle est très rapide elle est plus rapide que les autres Canadiennes, euh, mais y a, pour l'instant, il n'y a pas… À, bon, il y a Catherine Belliot qui a très bien fait à, à l'épreuve euh, euh, du 1520. mètres. oui, elles vont être à surveiller. Catherine Belliot a, a 16 ans, euh, mais entre être la meilleure au pays et être bon parmi les meilleurs au monde ou médailles olympiques, comme ce que Peña a réussi euh, à Rio, il euh, y a une, une, une grosse marche euh, à monter. Donc, euh, euh, j'ai pas, j'ai pas tous les temps en tête, euh, mais tu sais, Summer, une 56 ou 200 mètres libres, on s'entend, euh, peut-être une finale, si ça améliore un petit peu, s'il si ça va gruger quelques dixièmes, euh, mais ce ne sera pas suffisant pour, euh, pour une, une médaille, là, donc pour faire un peu ce que, ce que Peña a fait à Rio, euh, pour, euh, tu sais, on, on, au, au, au 400 mètres libres aussi, c'est un peu euh, la même chose, euh, ben, euh, elle n'a pas danger 400 libres, mais aux 800 mètres libres, c'est un peu la même chose. Et, et Bon, elle, on, on le sait, on l'a vu, elle a gagné les nationaux, mais elle était quand même très loin euh, du record national euh, qui, était, euh, ben, qui, qui est toujours détenu là, euh, par Brittany McLean, qui était une des meilleures au monde, elle, mais qui n'était ouais. quand même pas médaillée euh, en individuel ou Jeux en
0: Oui, puis on s'entend, le 800 libres, tu fais juste compétitionner contre Katie Ledecky et Ariane Titmus mm -hmm. de l'Australie, qui sont les, les et... deux meilleurs enjeux <rire> sur la planète actuellement. Tu
1: Ils sais. <rire> Il laissent une place sur le podium. Là, si on... Bon, si <rire> ces deux euh, excellentes athlètes là connaissent des jeux, euh, des, des bons jeux, mais en même temps, pour elles, euh, elles pourraient même faire une performance un peu décevante selon leurs propres critères d'évaluation, puis quand même euh, être euh, les deux meilleures ou parmi les meilleurs. C'est ça. Euh, euh, Je crois que euh, Summer a nagé là, à 9 ou 10 secondes du, du record canadien de Brittany McLean. Donc, ça donne une petite idée là, de, 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 de la marche euh, à franchir là, ouais. pour bon, être parmi les meilleurs au monde, pour être en finale euh, aux Jeux Olympiques. Exact.
0: Écoute, euh, on, a, euh, on a déjà nommé deux filles, mais ajoutons à ça, mettons... Euh, Sydney Pickrim, au 200 AM, qui est super bien âgé. Euh, Kylie Mass, qui va tenter, au 100 dos, de construire sur ses deux titres mondiaux successifs. Euh, Margaret McNeil, au 100 papillons, 100 libre. Euh, écoute, on a vraiment une équipe féminine forte qui va se battre pour non seulement des places en finale, mais peut-être aller chercher mm -hmm. une médaille à la fin. Fait que Je pense que l'équipe féminine, euh, encore cette fois-ci, en 2021, ben, va faire comme en 2016 puis va se battre pour aller chercher des médailles. Là.
1: Oui, parce que pour aller chercher des médailles, euh, puis on l'a vu à Rio, ça prend plusieurs chances. Mmh. Euh, parce qu'il y a des chances qui vont se concrétiser, puis il y en a d'autres qui, euh, bon, qui, qui vont finir en quatrième place, en cinquième place, en sixième place. Euh, puis sans, sans qu'il y ait une contre-performance, il peut y avoir euh, euh, des athlètes qui n'étaient pas là. Euh, là, en plus, ça fait deux ans qu'on a pas eu de compétition internationale. Donc, euh, une athlète peut être très bien positionnée, euh, avoir déjà remporté des médailles internationales, puis euh, faire une bonne performance, puis malgré tout, là, euh, pas revenir avec une médaille. Euh, donc là, je pense qu'on a une équipe forte, on a plusieurs chances de médailles. Euh, beaucoup de ces athlètes-là ont montré, là, aux essais nationaux qu'elles qu étaient en forme, dit Margaret McLe McNeil, euh, son 100 et papillon, là, c'était une performance solide, et puis... Là, on ouais. s'entend, elle était un petit peu toute seule. Euh, dans, tu sais, les essais euh, nationaux canadiens, il n'y avait pas l'ambiance des, euh, des essais américains non plus. Ouais. Donc, bon, certains athlètes ont peut-être été euh, avantagés par ça parce qu'ils se sont bien adaptés. Euh, ils ont été capables de, de bien fonctionner dans cet environnement-là. Euh, mais peut-être que pour certains aussi qui sont habitués aux grands rendez-vous internationaux, euh, qui ont nagé là... Euh, avec d'autres équipes, euh, peut-être que le, le, le contexte olympique va leur être plus familier puis peut-être plus euh, leur permettre de mieux performer aussi.
0: Oui, puis on ajoute à ça probablement les relais parce que ce que j'aime dans l'équipe canadienne euh, féminine, c'est surtout euh, la, la, la constance, peu importe la nage. T'sais, on a McNeil au papillon, euh, on a Kylie Mass au 100 dos, on a Peniel Lexette au 100 euh, ben sans, sans, sans libre. Euh, Kelsey Wug à la brasse, aussi, qui est quand même excellente. Fait que ça, on a euh, des possibilités de médailles dans le 4x100 IM, qui est une, en première aux Olympiques, euh, 4x100 mètres, ou 4x200 mètres. Fait que je pense que euh, ce n'est pas, euh, pas une utopie de penser que le Canada pourrait revenir avec plusieurs médailles à la suite de ces Olympiques-là. Non,
1: non, mais c'est ça, avec Kalimas, qui est euh, parmi les favorites aussi, euh, Margaret McNeil, euh, Penny. Euh, Peut-être que Taylor es rock, est en forme euh, au oui. jeu. Euh, on a plusieurs chances. Euh, Je pense à Calémas, même au 200 dos. Elle a gagné le bronze en 2019. Euh, sa performance sous essais euh, montre qu'elle euh, s'est entraînée pour cette épreuve-là, qu'elle qu prend ça au sérieux. Que, ben, elle va être parmi les nageuses aussi là, à, à, à considérer par, parmi les finalistes dans cette épreuve-là. Je doute pas non plus. Euh, donc, plusieurs possibilités euh, qui, qui font en sorte que oui, possiblement, là, il va y avoir euh, plusieurs médailles puis vont... Le Canada, encore une fois, comme Mario, a euh, une chance de médaille dans tous les relais, euh, ouais. qu'on regarde là, euh, les temps qui se sont faits euh, ailleurs dans le monde. Euh, avec les meilleurs temps des, des, des Canadiennes, les meilleurs temps de, des Américaines, des Australiennes, des, de, de, de divers pays européens. Je pense que les filles vont être là, courser pour, pour les médailles. Puis, combien de, de ces médailles-là vont se concrétiser? Euh, on, on, on peut pas le savoir. Les valais ça, ça demande vraiment quatre athlètes euh, au sommet là, euh, le même jour. Mais je pense que les Canadiennes vont, vont être de de solides rivales, là, pour... Euh, puis même dans, si les, les quatre filles sont, euh, sont solides, n'agent vraiment leur meilleur temps à vie, euh, je pense qu'on peut rivaliser, là, euh, avec certaines des meilleures équipes, Peut-être pas les Australiennes aux 4x120 libres, là, parce que... <rire> j ai, j ai, moi, j'avais pas vu le temps de la quatrième, je suis allée voir tout à l'heure, euh, puis c'est pas beaucoup plus la penny la quatrième relayeuse Australienne, donc... Euh, Bon, normalement, euh, <rire> elle devrait euh, euh, repartir avec une médaille d'or de, de Tokyo, mais, mais même euh, bon les, les Américaines euh, les, les, bon, et les Chinoises aussi qui vont être possiblement là, parmi les équipes à surveiller, euh, mais les Canadiennes peuvent être là, là tout près, euh, puis rivaliser pour l'argent, le bronze, je pense que c'est ce qui va arriver en fait. Ouais.
0: Parlant, parlant d'un relais, j'aime ça parce qu'on a nos deux Québécoises qui vont être en relais. Euh, la nouvelle, Marie-Sophie Hervé, qui va être dans le 4x200, probablement dans les essais, euh, probablement dans les qualifs plus que dans la, 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 dernière, la, dernière, euh, la dernière ronde de finale. Puis on a ben, Catherine Savard, la, la, la vétéran qui va être à ses troisième jeu, euh, puis qui s'est qualifiée, elle-même le dit, là, un peu par surprise avec sa... sa sa nage qui était préférée dans le temps, après ça, qui est devenue la mal aimée, puis là, qui revient quelque chose qu'elle aime au sans papillons euh, qui était aussi ta discipline. Euh, fait, comment tu vois un peu ces Olympiques-là pour, pour les, nos Québécoises, Catherine, puis pour Marie-Sophie?
1: Euh, ce qu'il faut dire dans les relais, c'est que, bon, euh, Marie-Sophie est une nageuse de relais seulement, donc elle s'est qualifiée euh, pour, pour euh, un relais. Mais euh, lorsque lorsqu'un athlète, c'est comme ça pour tous les pays, a euh, ce type de qualification-là, ça ne veut pas dire qu'il va nager. Donc, les relais sont décidés euh, sur place. Euh, donc, on ne peut pas dire qu'elle peut nager en qualification. Elle peut une, ils peuvent, même si elle a une bonne performance, elle démontre qu'elle est en forme, nager euh, le soir. Euh, mais ça implique peut-être qu'une des athlètes qui a terminé dans les quatre premières aux essais, à ce moment-là, hein, ne nagerait pas. Oui. Euh, oui peut-être, possiblement, pas du tout, cette épreuve-là. Donc, les, les relais en c'est ça, c'est la réalité. Euh, donc, le fait d'avoir terminé dans les six premières ou, bon, dans les quatre premières euh, aux essais, euh, ça veut, bon, ça, ça, ça veut bien dire. Ouais. Ça va vraiment être décidé là-bas. Euh, puis, euh, ben, les, les, sais c'est très facile de le comprendre euh, lorsqu'on regarde d'autres équipes, parce que, euh, par exemple, lorsqu'on regarde les États-Unis, euh, un pays ne peut amener que 12 nageurs de relais seulement. Pour l'ensemble des relais, cette année, il va y en avoir 7. Et puis, quand je dis 12 nageurs, c'est 12 nageurs nageuses euh, qui, qui, eux, n'ont pas d'être individuelles euh, inscrites euh, à côté de leur nom. Et euh, ben, les, les Américains ont été un petit peu limités par ça, là, euh, parce qu'ils se sont rendus compte que lorsqu'on n'a pas des euh, Michael Tats, Ryan Lacty, qui prennent plusieurs... Euh, qualifications individuelles, qui sont des nageurs de relais aussi, puis que tu n'as pas nécessairement toujours, ben, que tu n'as pas à compter dans tes nageurs de relais seulement, euh, ben, que bâtir une équipe, ça devient un petit peu plus compliqué, euh, même justement avec les épreuves individuelles, parce qu'il y a une limite de nageurs euh, individuels aussi. Euh, puis, ben au Canada, bon, cette année, ce que j'ai trouvé un petit peu plate, c'est qu'à cause des critères de sélection, on ne savait pas tout de suite, hein, lorsque les nageuses touchaient le mur, bon, si les quatre ou les six premières allaient être choisies pour, euh, pour les Jeux Olympiques alors que euh, bon, les, les, les années précédentes, euh, bon, les, les nageurs-nageuses nageaient, par exemple, 100 mètres libre. À la fin de la course, on additionnait les temps. Et euh, bien sûr, aussi, ce, ce relais-là était qualifié au niveau international, mais c'était la, la, la part du temps, le, le cas là, euh, pour le Canada. Puis bon, on savait tout, tout de suite, ces nageurs-nageuses-là avaient tout de suite leur qualification olympique, puis ils étaient interviewés ensemble et tout. Euh, bon, ce pas le cas cette année. On s'était gardé une, bon, un certain jeu, puis je le comprends aussi. Là, on ne pouvait pas euh, bâtir l'équipe seulement sur une seule compétition. On ne savait pas si des gens allaient peut-être ne pas pouvoir compétitionner là, en raison de, de la COVID, si des nageurs allaient être euh, peut-être moins bien préparés parce qu'on avait dû, encore une fois à la cause du, du report des Jeux, sélectionner certains nageurs à l'avance. Donc, on ne pouvait pas tout miser sur cette compétition-là. et euh, Puis, ça faisait en sorte que lorsque les nageurs terminaient troisième, quatrième, cinquième, on ne pouvait pas dire tout de suite euh, qu'ils allaient au, aller au jeu. Puis, bien, c'est sûr que ça, ça, ça rendait ça un petit peu moins excitant, je pense. Alors que les 100 mètres et 200 mètres lits normalement, aux essais canadiens, là, c'est euh, là où on veut que tout le monde vite, on veut que les six premiers euh, obtiennent leur qualification. Euh, donc, c'est c'est ça, C'était un, un petit peu différent cette année, mais les, les Canadiennes euh, sont très fortes. Puis bon, on a réussi à je pense, à mettre ensemble une équipe masculine qui, euh, pour les relais là, euh, aux 4 x qui va euh, qui va quand même faire bonne figure, je pense.
0: Oui, effectivement. Puis chez les hommes, euh, je pense que ce qui a fait le plus jaser, ça a été Brent Hayden. Brent Hayden, qui a 37 ans, va devenir le nageur le plus vieux de l'histoire du Canada à se présenter aux Olympiques. Euh, L'homme qui a gagné la médaille de bronze aux 50 libres en 2012, puis on s'entend, le 50 libres, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'épreuve reine de la natation. À euh, l'ombre,
1: il, il avait gagné aux mètres libres.
0: Excuse-moi, le 120 libres. Ah, c'est ouais. <rire> sa spécialité
1: dans son autre carrière. Ouais. <rire> Là, maintenant, <rire> il revient sur euh, la distance un petit peu plus courte. Oui, ouais,
0: 50 libres, exact. Excuse-moi, excuse, merci de me ramener à l'ordre. Euh, fait que Brent Hayden, qui, à 37 ans, va faire, euh, dans le fond, les, les jeux... Euh, tu il a lâché complètement la natation parce qu'après l'homme, il l'a dit lui-même, il dit, j'avais perdu la, la flamme, j'avais plus de plaisir à nager. Puis, sept ans plus tard, il se remet à la natation puis il se qualifie. Je pense que c'est une des belles histoires de ces qualifications-là. Je pense pas... Mais en tout cas... Le 50 libre, ça joue tellement sur des, mmh. des, 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 des affaires tellement minimes. Là, on ne sait pas qu ce qui va arriver avec Brent Hayden, mmh. mais juste le fait qu'il soit aux Olympiques, pour moi, pour, c'est comme une victoire. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Là. Oui,
1: c'est ça. Et puis, tu sais, c'est sûr, le, le, le 50 mètres libre, euh, il y a d'autres hommes là, bon, de, de 35-36 ans euh, qui se sont essayés à Rio. Euh, je pense que Frédéric Bousquet s'est rendu jusqu'en en, demi-finale, ce qui était quand même une une Très belle performance.
0: Papa n'avait pas j'ai ça comme justement à mi-trentaine, il avait gagné, ça me semble.
1: Quand il n'avait avait pas gagné, c'est ça. Les, les hommes <rire> qui sont revenus euh, tenter le, le 50 libres, euh, ben, je pense que Papa s'était rendu en finale. Euh, mais tu sais, bon, on a, à part Anthony Irvine, là qui, est, qui a gagné à 36 ans, là, qui, ouais. après être revenu lui d'un break encore plus long, euh, mais, euh, mais c'est ça, tu sais, bon. On, on, on parvient à être parmi les meilleurs mondes, c'est ce quand même vraiment euh, exceptionnel. Euh, mais tu sais, Brent, c'est qu'il a, il a, il a vraiment arrêté de nager. Puis bon, euh, il n'a pas eu le temps de faire beaucoup de compétitions internationales. Donc, on ne sait pas, peut-être qu'il euh, qu va réussir à améliorer encore. il y a peut-être un, un, un potentiel de progression là, qui n'a pas encore été exploité, étant donné qu'il ben, n'a pas pu compétitionner au moment où il, il revenait et qui qu redevenait éligible. Là, à pouvoir participer à des compétitions internationales, bien, le, le, le monde s'est arrêté en mars 2020. Euh, donc, c'est ça, tu sais, il y a un gros point de dérogation sur ce qu'il est, qui est capable de faire.
0: Puis chez les hommes, je pense qu'il y en a deux jeunes hommes aussi qui, euh, présentement, selon moi, sont vraiment euh, excellents. Joshua Lindo, qui a 18 ans. Lui, non seulement il gagne puis il bat le record national au 100 mètres papillon, mais il se qualifie pour le 50 puis 100 mètres libres. Euh, je pense que c'est le futur du sprint au Canada quand on le regarde nager euh, c'est un gars qui surtout à 18 ans là, à cet âge-là, souvent on n'a pas encore fini de grandir puis grossir c'est un gars qui a un bel avenir selon moi Puis Finlay Knox bat son record canadien au 200 m, puis il va participer lui aussi à ses premiers jeux Fait qu'on a deux jeunes hommes d'à peu près 18-19 ans là, qui je pense sont le futur masculin de la natation pis je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une, une jeunesse comme ça qui, qui pousse comme ça là. Tu sais, je pense que le dernier qui a vraiment poussé comme ça, c'était Curtis Minden dans le temps, puis ça, ça fait très, très longtemps. Là, fait que je, je trouve ça le fun de voir qu'enfin, l'équipe masculine, il y, a, il y a des jeunes qui sont en train de pousser sur le niveau mondial puis qui vont euh, éventuellement se battre pour des podiums, je pense aussi.
1: Oui, c'est ça. Je ne pensais pas qu'ils vont se battre pour, pour des podiums cette année, Bien. mais ils sont très jeunes, puis, euh, puis c'est quand même rare, là, euh, les adolescents masculins euh, qui... qui... Qui gagnent au niveau international, euh, c'est pour ça que Margot Fait, c'était vraiment une exception euh, incroyable. Mm -hmm. Mais euh, mais oui, ils vont ils vont être parmi les meilleurs au monde là. Euh, Cette année, euh, c'est sûr que tu sais, je Yendo, il va il va nager. Euh, J'allais dire plus qu'une fois, mais c'est sûr, il, il va nager plus en zéro. Mais je dis, il va il va sûrement euh, euh, faire des, des demi-finales. Euh, puis qui sait, hein, euh, lui aussi là, le, le potentiel d'amélioration euh, est là. Tu sais, euh, en, bon, en, entre faire euh, une compétition nationale et arriver aux Jeux Olympiques, je pense que euh, on ne s'est jamais motivé par, euh, par des rivaux, par, euh, par la situation. Je pense qu'il euh, peut, il peut, il peut surprendre. Tu sais, euh, puis euh, évidemment là pour euh, pour les années futures, euh, les deux là, sont euh, vont être à surveiller. Euh, puis bon, les, je pense que c'était un petit peu tranquille du côté masculin à, à Rio. Euh, là, cette année, je pense qu'on va être en, en reconstruction. Mais ça euh, augure bien pour, euh, pour, pour les, les. Bon, pour ah, arriver à 24, mais même avant ça, je pense que mmh. ces, ces gars-là vont euh, ramener des médailles dans d'autres dans compétitions d'ici
0: là. là. Petite, petite question, peut-être aussi, euh, euh, j'en ai parlé avec William d'Angino en patinage courte-piste, puis je disais, tu euh, le patinage de vitesse, c'est un sport qui est très, euh, qui est très blanc. Puis la natation, c'est un sport qui est très blanc aussi. T'sais. Il y a très peu de diversité culturelle en natation. Puis Joshua Liendo, qui, qui est noir, euh, j'ai l'impression, tu sais, c'est pas le premier, le pro, le premier sur l'équipe nationale. J'ai un blanc de mémoire. En plus, c'est un Québécois. Il y en a un qui est à Pointe-Claire. Mm -hmm. Puis là, je me cherche son nom. Non, là, ouais, fait, côté, je... Tu vas vraiment tu le chercher. Mais... <rire> euh, my God, attends un peu. Oh. Mais c'était je... plus vieux que moi. Donc, j ai,
1: j ai, j ai, j ai...
0: je vais le <rire> retrouver. Je ne vais pas le vous voyez,
1: mais oui. Euh, Il y en avait quelques-uns aussi, euh, dans, dans, évidemment, là, quelques Américains, euh, mais, euh, mais oui, ben, je pense qu'il n'y a pas de raison euh, physiologique là, que, oui. que, que, euh, que ce soit aussi, un sport aussi blanc, en tout cas en, en Amérique du Nord, euh, c'est vraiment culturel, puis je pense que euh, ça, le fait d'en avoir de, de, de plus en plus de... De, de personnes de différents backgrounds ethniques. Euh, je pense que ça va aider euh, à recruter aussi des, des jeunes, puis à, à montrer aux jeunes que, euh, ben, tu sais, oui, il y a, a quelqu'un qui te ressemble, qui fait ce sport-là. Si toi, tu aimes oui. ça, toi aussi, tu peux atteindre le plus haut niveau, tu sais. Euh, puis, je pense que c'est ça aussi, tu sais, on, on... Souvent, lorsque on, on, on vise quelque chose, que ce soit le sport de haut niveau, on sait que c'est... Bon, peu de gens et latins qui sont, on voit personne qui nous ressemble un petit peu, euh, qui, est, qui, qui vit un petit peu le, le rêve qu'on vise, euh, ça peut décourager certains. Euh, puis euh, je pense que d'avoir euh, des, des, des gens de différents milieux aussi, euh, qui, euh, et puis de, de différents, euh, différentes ethnicités sont sur l'équipe, qui sont sur, euh, sur l'équipe euh, canadienne, je pense que ça, ça va aider justement à recruter euh, le plus de monde possible dans, dans ce sport-là, puis à montrer que c'est un sport inclusif, que ouais. tout le monde peut performer. Mais, euh, mais évidemment, là, on parle, euh, tu on est parti de Joshua et nous, on parle d'un talent euh, incroyable, mais tu sais, je pense que euh, plein de jeunes peuvent s'inspirer de ça pour… Euh, chercher à atteindre leur potentiel à eux, peu importe ouais. ce que c'est. Si, si c'est de faire l'équipe nationale, si c'est euh, d'atteindre un, un podium international, euh, je pense que de euh, une personne euh, comme Joshua Lindo ou, ou, ou une Margaret McNeil aussi, là, pour euh, les femmes asiatiques qui sont peut-être un petit peu plus petites, elle nage du 100 mètres papillon, c'est une épreuve de sprint, c'est une épreuve puissante, puis elle est puissante. Il ouais. n'y euh, a qu'à la regarder nager, il n'y euh, a pas de doute. Puis je pense que justement, il y a des, 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 des enfants, des, des jeunes femmes, des jeunes, des jeunes hommes qui, qui peuvent regarder ces gens-là et se dire OK, oui, euh, moi aussi, il y a, y a de la place pour quelqu'un comme moi qui me ressemble euh, dans ce sport-là.
0: Ouais. Puis en passant, je viens de trouver le nom c'est Tobias Ruhol. Ah oui, c'est <rire> ça. <rire> Mais oui, ouais, effectivement, je suis 100% d'accord avec toi. Puis je trouve ça le fun de voir. Euh, de voir ça, puis comme le disait William D'Anginou il dit maintenant, on en voit de plus en plus euh, dans le club euh, on, on voit qu'il y, y a plus de diversité puis ça en amène d'autres puis il y en a qui viennent me voir, qui me demandent un peu ça a été quoi mon parcours euh, ça ouvre des portes puis bien, on ne sait jamais, c'est peut-être un, un petit garçon de 5-6 ans qui va voir nager Joshua aux Olympiques, puis 10 ou 15 ans plus tard ça va être à son tour d'être dans, dans, dans cette position-là oui, c'est ça.
1: Parce que ce qu'il faut dire, c'est que, que ce soit en patinage de vitesse ou en natation, pour avoir euh, des personnes de minorité visibles sur les équipes nationales aux Jeux Olympiques, il faut tout d'abord en avoir qui commencent ce sport-là, mm -hmm. euh, qui sont dans euh, ben, les, les équipes de développement, euh, puis même dans, dans les clubs euh, récréatifs. Euh, tu sais, c'est comme ça qu'on va réussir à avoir euh, une équipe euh, non seulement la plus diversifiée possible, mais la plus performante possible ouais, aussi ouais. en utilisant les, les talents vraiment de, de tout le monde qui est intéressé par ces sports là
0: je veux, je veux terminer le podcast avec euh, les, deux, les deux nations qui dominent le sport depuis maintenant, euh, je dirais deux décennies, c'est peut-être même plus, l'Australie et les États-Unis, qui ont eux aussi tenu leurs essais olympiques euh, aux États-Unis, les essais États olympiques, tant qu'à moi, il y a eu quelques surprises. Mais au niveau des temps, il n'y a rien eu de spectaculaire à tomber de sa chaise. Alors qu'en Australie, oh là là, et les, les temps étaient bas, les temps étaient forts. Ça a amené déjà à euh, ce que j'appelle communément du « trash talk » de la part de Lily King, Lily King Lily qui est dans le fond la championne olympique du 100 puis du 200 mètres brasse. Euh, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui est allée déclarer que si les Américaines nageaient de la bonne façon puis nageaient leur meilleur nage, elles pourraient renfler les médailles d'or dans chacune des épreuves euh, en natation féminine. Euh, C'est pas, euh, pas rien. Et puis, euh, bien sûr, ben, en attendant ça, les, les athlètes australiennes comme Ariane Titmus et Kaylee McKeon ont répondu euh, « Bring it on ». <rire> Euh, fait que j'ai déjà hâte de voir euh, le, le call room à Tokyo avec euh, ces athlètes-là qui vont être là, qui vont se regarder, puis euh, la, la compétition que ça va amener. Euh, un, petit peu, euh, un petit peu de bravade de Lily King, mais est-ce que tu crois qu'elle quand dit ça, c'est simplement pour faire de la bravade ou elle le croit vraiment? Est-ce que, est que ça pourrait arriver? Ah,
1: c'est difficile à dire. Je pense pas que ça va arriver... Euh, que, que les Américaines réussissent à ne battre toutes les autres nations à toutes oui. les épreuves de natation. Là. Il y en a beaucoup des épreuves. Et justement, oui. bon, on a parlé du relais 420 libre, puis bon, je, je suis quelqu'un de, de, de quand même assez rationnel. On regarde les temps. Euh, à moins d'une catastrophe, les Australiennes euh, vont avoir cette médaille d'or-là. <rire> oui. euh, puis euh, même si les Américaines nagent très bien, euh, les, les Australiennes vont être supérieures. Euh, Puis bon, euh, tu sais, Ariane Tiptmist euh, dans les 400 mètres libres pourrait battre les Dickies. Ou en tout cas, ça va être très serré. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, je pense que c'était. Euh, mais c'est typiquement américain ça. Moi, ça m'a rappelé. Tu dois t'en souvenir aussi euh, le relais du 4 x 100 libre à Sydney. Ouais. Euh, C'était, euh, je pense, Gary Hall Jr. qui avait dit, euh, on va euh, comme fendre euh, les Australiens comme euh, « like we sma smash guitars yep. ». Euh, puis, euh, bon, les Australiens avaient un, eu un petit peu la même réaction que, que les nageuses Australiennes, comme « bring it on, like, ouais,
0: on ». On est chez nous. On, on est prêts.
1: Euh, euh, Amène-toi, tu sais. Euh, Puis, finalement les Australiens avaient eu déçu, euh, Puis, c'était la première fois que les Américains se faisaient battre euh, à ce relais-là dans, dans l'histoire de ce relais-là. Euh, Puis ils se sont fait battre plusieurs fois par la suite, donc euh, c'était euh, le, le, le début d'une mauvaise séquence pour eux qui a été ben, qui a été brisée par euh, Jason Isaac en 2008, mais qui a bon euh, qui a été euh, qui a été bon, ils, ils ont été redétrôné en, en 2012 et, euh, mm -hmm. et à, à, à Rio aussi, je crois. Donc, euh, c'était donc la première d'une quand même longue série là, qui, qui se poursuit pour, pour les Américains. Euh, donc, euh, bon, je pense que c'est typiquement américain un petit peu comme attitude. Euh, mais, tu sais, je le dis, la plupart des Américains sont, des nageurs, euh, nageuses à, américains sont très sympathiques là, <rire> sur le bord d'habitude. <rire> euh, c'est que je pense que... Et ils utilisent souvent les médias là, pour euh, ben faire parler d'eux parce qu'on s'entend qu'ils sont dans un pays où il euh, y, y a beaucoup d'argent dans le sport, pour, euh, puis, mais en même temps, il y a beaucoup de compétition aussi sur faire parler de toi. Il euh, faut que tu aies une personnalité. Euh, avoir une médaille d'or aux États-Unis, ça ne suffit pas là, pour être la vedette puis l'athlète euh, sur les affiches avec les, les gros commanditaires. Euh, on, on parle même pas des nageurs de relais. C'était si juste une médaille euh, en relais aux États-Unis, euh, possiblement que tu as une fête dans, dans ta ville. Là. Mais oui. c'est pas mal tout. Là. Tu ne seras pas invité euh, dans les talk-shows. Euh, de... C'est bizarre
0: hein, parce que la dernière fois qu'on se parlait, tu me disais que Michael Phelps, c'était quelqu'un qui ne cherchait pas cette attention médiatique-là, mais qui l'avait. Puis, j'ai l'impression que l'autre grande star américaine, qui est Katie Ledecky, est à peu près pareil. Katie Ledecky est hyper timide, hyper réservée. Elle ne cherche pas le spotlight pour deux scènes. à parle par ses performances.
1: Oui, je pense pas qu'elle soit timide. Euh, puis ben, Bon, euh, fait, je ne sais pas trop. Je pense pas que Katie soit timide, mais elle est, elle est réservée. Euh, donc, ça me semble être quelqu'un de euh, ben, qui ne parle pas pour rien dire. Donc, euh, elle va répondre aux questions des journalistes euh, en long et en large, s'expliquer, euh, analyser ses performances. Elle n'a pas de problème avec ça, mais elle va pas se mettre à, à discuter de, de ses rivales. Ou, euh, donc, tu sais, c'est quelqu'un qui... Euh, Je pense que c'est ça. Je pense qu'elle... Euh, la fidélité de ça, puis de, de, de s'exprimer, puis de vouloir être la meilleure, ça s'exprime vraiment dans la piscine. Mm -hmm. euh, puis pas dans son comportement sur le, le, le bord de la piscine ou dans, dans le ready room, je pense que c'est ça. Euh, le, le trait commun peut-être avec faible souci. Euh, alors que ben, c'est normal, comme dans tous les sports, il y a des athlètes qui sont un petit peu plus flamboyants, qui sont un petit peu plus extravertis. Euh, puis, euh, ben qui, qui recherche l'attention, qui veulent faire parler d'eux, qui veulent être sur les affiches. Euh, puis, euh, puis c'est ça, tu sais, bon, euh, ils veulent faire parler aussi.
0: Euh, fait que. Tu euh, King, en même temps, c'est pas son premier rodeo. Tu on se rappelle aux deuxièmes Olympiques avec euh, Yulia, Yulia, Yemi, euh, voyons, j'ai de la il y a les filles mauvais, voilà, qui, qui était à ce moment-là euh, soupçonnées de dopage là, dans le call room, qui la regarde, il fait son petit, le petit doigt accusateur en avant, euh, puis qui avait dit « Moi, jamais je ne compétitionnerai contre des filles qui sont, euh, qui sont dopées ». Écoute, euh, elle en rajoute des couches, puis la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'elle est capable de, en anglais, tu sais « back words », c'est une personne qui est capable de parler beaucoup, mais qui, quand elle est dans la piscine, elle est dure à battre aussi, là.
1: Oui, c'est ça. C'est pas... Euh, puis, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui est fondamentalement est, est sympathique, <rire> Donc, tu sais, oui, il y a, y a des athlètes qui, euh, qui sont plus ou moins agréables à côtoyer. Euh, c'est pas, pas son cas, là. Elle, elle est très, très agréable. Euh, mais c'est sûr que si quelqu'un comme ça, elle n'a pas, tu l'as bien dit, là, elle n'a pas la langue dans sa poche, puis elle s'en sert pour, euh, pour s'exprimer. Puis est-ce que... Est-ce qu'elle croit 100 tout le temps tout ce qu'elle dit? Euh, on ne peut pas le savoir, mais, euh, mais ça prend des gens comme ça aussi pour, euh, pour amener un peu de spotlight sur le sport, amener euh, un peu d'intérêt, de, de, puis de, euh, élargir peut-être aussi euh, le, le, les, les partisans, les fans qui vont regarder ces, ces épreuves-là.
0: Pour terminer le podcast, Audrey, je te mets un peu sur la sellette. Est-ce que le Canada euh, sera capable aux Olympiques d'égaler au moins la performance de 2016 en remportant six médailles en natation euh, ou même d'égaler Montréal en 1976 avec huit? Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible ou. Euh, ben même là, parce que je te pose ça, là, mais avec la COVID, c'est tellement.
1: <rire> ouais. bon, c'est pas grand chose, là. C'est ce que j'allais dire aussi euh, au niveau euh, international. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Euh, C'est pas tous les athlètes qui ont eu la chance de nager, de compétitionner beaucoup dans les derniers mois. Euh, donc, euh, puis on sait pas le niveau de préparation non plus des athlètes. T'sais. Là, on a vu que, bon, les athlètes américains ont pas nécessairement performé euh, aussi rapidement euh, que ce que l'on attendait là, à leurs essais nationaux. Les Australiens, eux, <rire> ça semble avoir très bien été. Mais en même temps, peut-être que euh, les figures de proue américaines savaient qu'elles n'avaient pas. À, à faire des, des, des chronos super rapides là, pour obtenir leur qualification. Euh, puis, bon, étant donné que le, 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 le temps est un peu limité dans tous ces essais-là et les, les jeux olympiques, là, la plupart de, euh, des essais se sont terminés. Là. Je pense que les Australiens avaient sept semaines. Euh, C'était cinq semaines pour les Canadiens, six pour les Américains. Donc, ça ne laisse pas le temps de faire tout un cycle d'entraînement. Peut-être que certains athlètes ont calculé ça aussi, euh, puis en ont tenu compte dans leur, euh, dans leur préparation pour les essais. Donc, ça va être des Jeux Olympiques euh, où, dans plusieurs épreuves, il va y avoir des gros points d'interrogation. Mais, euh, mais je pense que ça va être super intéressant. Puis euh, le Canada, moi, je n'ai pas de doute qu'on est prêt. Euh, du côté masculin, Bon, on va voir où nous amènent les, les, les performances qui ont été faites aux essais, qui, qui promettent, mais je ne pense pas que ça, se, bon, ça va se traduire par des, des médailles à ce moment-ci. Euh, chez les filles, on a plusieurs chances, comme je disais. Huit, euh, je pense qu'il faudrait que ça aille vraiment, vraiment très, très bien. c'est ouais, ça. Il faudrait que euh, toutes, les, toutes les chances de médailles se concrétise par des euh, par podiums et qu'on ait des surprises. Là, euh, ouais. Donc possiblement que des athlètes de d'autres pays qui sont vraiment vus sur le podium, là, connaissent des, des, des contre-performances pour nous mm -hmm. permettre là, de euh, non seulement nous améliorer, mais d'accéder au podium aussi. Euh, donc, si je pense que c'est réaliste comme euh, si je pense que ça peut arriver,
0: euh,
1: ouais. 8, ça va être. <rire> ce, serait, ce serait à la fois euh, surprenant, euh, mais ça voudrait dire que vraiment, là, toutes les, bon, les, les filles championnes du monde, euh, All Médaille Olympique, euh, Taylor Rock, toutes ces filles-là euh, ont agi à leur plein potentiel.
0: Est-ce que si je te dis euh, au-dessus ou en-dessous de 10 euh, finales pour les Canadiens, euh, pour gars ensemble? gars ensemble? Euh, oui, je pense que 10, euh, ça va être au-dessus. De... Ouais. Au-dessus de 10? Bon, écoute, bon, ouais. c'est le cas. Là. Écoute, moi, je me rappelle d'années où euh, on avait deux athlètes en finale puis c'était les Jeux olympiques. Là. Ça, c'était au début des années 2000. Qu'on euh, au-dessus de 10 Canadiens en finale, ça serait vraiment extraordinaire. Peu importe le classement qu'ils ont, là, mm -hmm. ça, je pense que ça serait des Jeux olympiques euh, réussis. Puis euh, le fun aussi à suivre, parce qu'on a toujours un... Le, le, on a un petit côté patriotique là, de, de voir des Canadiens en finale, de voir le drapeau du Canada dans un des, dans un des couloirs euh, avant le départ. Il y a toujours quelque chose de spécial dans ce temps-là.
1: Oui, puis maintenant, en plus, avec les, les demi-finales, c'est encore plus de courses à suivre. Je pense que ça, vous, ça va aider les athlètes aussi, puis ça va nous aider aussi à ben, connaître un petit peu plus les athlètes, étant donné, comme on disait, il n'y a pas eu de performance internationale euh, depuis 2019, depuis les championnats du monde de 2019. Je pense que le fait d'avoir des demi-finales, ça nous permet de voir les, les performances arriver euh, avant la finale, tu sais, puis de dire OK, euh, lui, on ne l'avait pas vu, mais là, euh, bon, il, il a bien performé aux deux, bon, deux courses avant la finale. Euh, donc, euh, ça va être euh, un autre athlète à surveiller. Je pense que ça, ça va nous aider un petit peu <rire> à apprécier encore plus la compétition.
0: Écoute, Audrey, un énorme merci. On va te suivre sur les réseaux sociaux, en fait, pendant les Jeux olympiques. Puis j'ai bien hâte de pouvoir en discuter avec toi peut-être, quoi, au début mi-août, quand ça sera terminé, que oui. tu auras retourner <rire> sommeil et un horaire de vie normale.
1: Oui, c'est ça. À partir du... ben, après les de le 8 août, euh, je vais avoir quelques jours de vacances.
0: <rire> OK, parfait. Ben, en tout cas, on s'en reparle quand tu, quand tu seras revenu de, de, ces ex, de cette expérience-là. <rire> Parfait. Bye. Un énorme merci à Audrey Lacroix euh, pour son temps, pour ses, euh, ses, ses connaissances. Toujours super plaisant de pouvoir parler avec elle. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » sur la plateforme que vous utilisez pour écouter le podcast. On est disponible sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux, Dernier Droit, sur Twitter, Facebook et Instagram. Fort probablement que pendant les Jeux olympiques, ça va tweeter pas à peu près. Pour la simple et bonne raison que c'est un de mes moments favoris de l'année. En fait, ça se passe aux quatre ans, mais quand ça se passe, les olympiques, je suis scotché devant la télévision. C'est tellement de la bonne télévision. Espérons que la, le COVID ne viendra pas gâcher la fête, euh, alors qu'on a déjà des cas qui sont répertoriés un peu. Mais on va se croiser les doigts pour que tout se passe bien. Sur ce, euh, écoutez, moi je vais faire un petit peu relâche au niveau du podcast pour les, la semaine de la construction. Euh, donc, de mon côté, là, le prochain podcast sera lors de la première semaine d'août. Euh, puis, on fera à ce moment-là un retour sur ce qui s'est passé lors des Jeux olympiques, euh, lors de cette première semaine-là. Sur ce, ben, pour tous ceux qui sont en vacances, bonnes vacances, profitez-en. Et on se reparle très prochainement. Attention, vous autres. Ciao! <musique>